0: Nessen kriegst du dann durch, willst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur achten Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael. Und mein Name ist Matthias.
0: Ja, und der Michael und ich, wir sind zwei Weinliebhaberinnen. Ich seit circa zehn Jahren, der Michael seit knapp zwei Jahren. Und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der eine weiß nie, was der andere mitgebracht hat, beziehungsweise umgekehrt. Bevor wir jetzt aufklären, warum wir hier heute eine dritte Stimme zu hören haben, möchte ich natürlich nur ganz kurz wissen, Michi, was du noch, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben?
1: Natürlich, und zwar haben wir den Blaufränkisch Bela Joschka vom Weingut Wachter Wiesler aus dem Südburgenland verkostet. Mhm. Wahnsinnig elegant, geiler Blaufränkisch vom Eisenberg und man hat sofort gemerkt, dass er vom Eisenberg ist. Ja. Und das war so ein super geiler Moment für mich. Und bevor wir jetzt aufklären, wie es weitergeht, möchten natürlich die Zuhörerinnen wissen, was ist da eigentlich los? Warum ist der Matthias heute hier?
0: Was ist denn dieser Matthias? Was und tut denn der da?
1: Warum nehmen wir nicht wie gewohnt zu Hause auf. Wir sind nämlich...
0: Genau, wir sind heute am Weingut Schödel im Weinviertel. Ja Matthias, danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Wir freuen uns sehr und der Matthias hat uns heute einen Wein mitgebracht und diesmal wissen wir beide nicht, was drin ist. Ihr und der Michi haben das erste Mal beide eine Blindverkostung. Genau, Trimäre. wir haben keine Ahnung.
1: Wir sitzen da bei Matthias ähm, und wir werden jetzt einfach einmal euch ein bisschen erzählen, was wir hier sehen. Genau. Also, was hast du uns da mitgebracht? Das ist auf jeden Fall einmal sehr trüb.
0: Yes, das ist ein naturtrüber Wein. Das ist definitiv naturtrüber. Looking natural, looking beautiful.
1: Du hast schon eine gewisse Viskosität da. Ne?
0: Genau, also wir sehen da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen, hell strohgelb-goldgelben Wein. Ja, Beautiful genau. und eben Naturtrüb. Das heißt, wir schließen einmal, dass es eher in die natural Richtung geht. Also ja. lieber Matthias, der schaut uns dazu, wie wir unsere Gläser schwenken und grinst ganz groß. Matthias wird uns natürlich auch ein bisschen was erzählen über den Wein dann später und uns ein bisschen zuhören dabei, wie wir den verkosten ja. und uns auch gerne korrigieren, wenn wir irgendein Blödsinn reden, gell Matthias? Ja, ja, die
2: jederzeit ein. Yes. Ja, Naturwein stimmt schon mal. Sehr ja. gut. Das ist heißt jetzt nicht ganz
1: falsch.
0: Wunderbar, wir stecken ja die Nasen Kein kaputter rein. Wein. <lacht> <lacht> Juhu, sehr
1: gut. Uh, das ist spannend. Ah, schön. Das ist richtig schön. Ich habe das so ein bisschen... So eine irgendwie... Erinnert mich das so ein bisschen an Orangenzeste in der Nase mhm. Also... Kommt so ein bisschen... Diese, diese Zitrusnoten kommen raus für mich. Ich kriege auch so, so eine Würzigkeit raus, das ist super spannend.
0: Würze auch, ja. Sehr aromatisch. Mhm. Erinnert mich ein bisschen an den ähm, Sauvignon Blanc Haar vom Guthaus, den wir vor kurzem gehabt haben mhm. bei dir.
1: Ja, weil so ein bisschen diese, diese so ein bisschen Bitter kommt da durch irgendwie. Das ist bisschen, ähm, das ist es ist ein bisschen nicht komplett Frucht. Es ist ein bisschen Grapefruit. Ja, heißt. genau, sowas in die Richtung. Also so Zitrus mit so ein bisschen diese ähm, eben Orangenzeste, Zitronenzeste irgendwie so ja, in die voll. Richtung.
0: Also ich finde Grapefruit ist total da.
1: Mhm.
2: Ja, bei all euren Erzählungen... Kann ich kann Ihnen nur zustimmen, es ist ein sehr komplexer Wein. Ja. Ja, das ist ähm, sehr Fall. komplex produzierter. Auch der Sinn dahinter. Ähm, wir wollen einfach einen komplexen, einen trinkigen Naturwein machen, der einfach auch Spaß macht. Ja.
0: Also der allein, ist spannend allein und der macht Spaß. Allein in der Nasen, ja. mhm. der Nasen
1: da, ist, da ist total viel los für mich. Also mhm. Da sind total viele unterschiedliche Sachen. Mit jedem Mal riechen kommst du auf mehr Sachen drauf. Ja. Das ist super spannend. Aber diese Trinkigkeit, also das ist auch nicht wahnsinnig zäh jetzt da. Also das ist schon, das ist schon locker flockig eigentlich. Genau. Also es ist
2: nicht schwer. Es hat zwölf Alkohol. Also es ist ganz, ja, ja. ganz anders.
0: Ich glaube, wir nehmen noch mal einen Schluck mit. Ja, genau. Was meinst.
2: Genau, ist also eher an der unteren ähm, Alkoholgrenze, sagen wir so. Mhm. Und es, Naturwärts, soll Spaß machen. Das darf nicht, darf nicht wert werden, wehtun. Das darf nicht. Da
0: nicht Na, genau. da tut man nicht weh. Da tut man nicht weh. Der freut mich sehr. Aha.
1: Das ist also das ist richtig schön. Und diese Trinkigkeit, die du angesprochen hast, die ist halt super erfüllt. Also bist du narrisch. Also,
2: ja, Es soll beides erfüllen, eben ähm, eine große Trinkfreude. Ja. Ähm, soll der Wein also begeistern. Und auf der anderen Seite auch ein super Speisenbegleiter sein, das, was Naturweine dann ausmacht, mhm. ähm, mit, ähm, mit dieser kleinen Anteilen an Hefe. Das macht es dann ein bisschen runder, cremiger. Mhm. Man hat ein bisschen diesen Umami-Touch dabei, ja. was eine Naturweine ausmacht. Und mhm. in, das, das vollendet dann das Geschmacksbild, eben Säure, Tannin, ähm, ein bisschen die Hefe, ein bisschen die Oxidation dazu und, und es gibt dann ein, ein, ein rundes Gesamtbild, was bei Naturwein ähm, super spannend ist.
1: Das ist äh, schon, schon mal sehr schön erklärt, das ist wirklich ein, ein super rundes Bild für mich. Mhm. Und was man eben bei Naturweinen halt nicht immer so findet, ähm,
0: mhm.
1: nicht bei jedem und das macht halt die, die hohe Kunst dann auch aus, weil auch da gibt es halt Sachen, die sind, fühlt man sich irgendwie nicht hundertprozentig sicher, was das jetzt da sein soll. Mhm. Da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Also <lacht> super Trinkigkeit, halt eben diese äh, dannine ein bisschen, schön, Säure trotzdem, da regt an, sofort noch einen Schluck zu machen mhm. und ist halt Echt eine Geschmacksexplosion in meinem Mund. Ja, so soll es sein, oder? Ja, aber es ist, es ist mega geil, da ja, passiert Spaß. so viel. Macht wahnsinnig Spaß. Ähm, diese Grapefruit, diese Fruchtigkeit habe ich auch da wieder drinnen für mich. Super schön. Und gleichzeitig auch wieder diese Würze, eben also diese Umami-Noten, was man da ein bisschen findet. Das Hefige, ist ein bisschen. das ist halt echt super schön. Und auch diese Cremigkeit im Abgang. Also ich habe mm. echt so schön diese... Mh, das, ist nur oh, das ja. macht Spaß. Was diese Weine
2: ausmacht, ist, ist dass sie nicht nur also eindimensional sind, sondern sie haben eine zweite und dritte Dimension. Ja. Und eben diese Sachen, die ihr da besprochen habt und, und erklärt habt, mhm. ähm, das macht das dann alles aus. Das cool. Gesamtbild macht es dann aus. Und ähm, deswegen sind diese Weine auch so, so zur Zeit so beliebt und, und würde jetzt nicht sagen,
1: aber ein Hype. Aber doch. Ja, sicher. Schon. Ich glaube, kann man schon sagen. Ich finde in letzter Zeit ja. ist das schon mal stärker geworden. Aber es ist ihnen gekommen, um zu bleiben, diese Naturweine ja. und diese, diese Art von Wein Genau, zu wenn man es in diese Richtung macht, hundertprozentig, mhm. das glaube ich auch, das macht mega Spaß. Mhm. Echt schön, bleibt da wahnsinnig lang, Heute mhm. halt schön an. ich mhm. habe die, die Geschmäcker immer noch, meiner Zunge.
0: Ich finde fast so ein bisschen eine Salzigkeit da, Würde mhm. mir das sein?
1: Ja, Salzigkeit
2: ist, ist, ist auch so ein, ähm, so ein, ein Konglomerat von eben der Säure mhm. und, und, der und, und eben ein bisschen Tannin und eben ein bisschen dem Boden. Mhm. Ähm, das macht dann das Salzige aus, das was dann bleibt am Kommen. Mhm. Und für mich ist eine ganz spezielle Note, ähm, sticht aus das ist so ein bisschen, wenn man im Wald geht, das Harzige. Harz. Ja, so, das muss ich nicht mehr
0: einrühren. Ein
2: bisschen Fichtenharz, so ein, ein Nadelwald, ein bisschen Nadelwaldboden, ein bisschen, wenn man das Harz kennt, den Geruch. Das ist für mich total... Mhm. Ähm, erinnert mich
1: an ja, ja, also ich, ich wäre wahrscheinlich von selber jetzt nicht so Nein. drauf gekommen, das ist halt auch Nein. schwierig. Aber voll, also jetzt wo du das sagst, du riechst dann am rein, das ist richtig so, wenn du halt so an einem Baum vorbeigehst und du riechst, genau. wo so ein bisschen das Harz gerade runterringst. Genau. Manchmal greift man sowas also an, dann hat man es auf die, ja, dann auf die Heine
2: verbringert. Ja. Das hat mich total erinnert. Ähm, äh, da also das, ja. das ist so ein Flashback von diesem Wein was man da einschießt. Aber ich würde sagen, das andere stimmt auch. Es ist so Grapefrau zesten Zestennoten drin, ein mm. bisschen was Erdiges, mm. ähm, dann ein bisschen so Tanninstruktur, mm. was das ganze, das ganze mundfüllend macht und,
1: und auch den Abgang dann äh, mit der Säure dann mal verstärkt. Ja, und das ist aber also, ist nicht, nicht hart, sondern das ist wirklich schön eingebunden in dem mm. Ganzen. Das ist ähm, Wirklich, wirklich ein schönes Beispiel für einen runden, super trinkigen Naturwein, der jetzt zu der ähm, Jahreszeit, finde ich, auch super passt. Weil, ich man mein, wir haben jetzt draußen über 30 Grad, es ist super heiß.
0: Mhm. Wir waren jetzt die ganze Zeit im Weingarten unterwegs und jetzt freut man sich halt umso mehr, wenn so ein Wein dann im Glas ist, weil der erfrischt dann tatsächlich.
1: So soll es sein, ne? mhm. nicht anders.
0: Perfekt ausgesucht für heute. Wunderbar,
1: <lacht> wunderbar. Ähm, vielleicht darfst du uns einmal eröffnen, was es ist.
0: Genau, erzähl ein uns so einmal. Erzähl uns einmal, was haben wir da im Glas. Ähm,
2: dieser Wein war eigentlich ähm, bei der vorigen Ernte auch eine Premiere für uns. Das war, mhm. haben wir zum ersten Mal gemacht. Diese Art von Wein. So, wie kann ich sagen, es ist ein Maischevergorener Wein mhm. aus zwei verschiedenen Sorten, mhm. zwei heimischen Sorten. Was ist die größte, äh, die größte Sorte hier im Weinviertel? Natürlich grüne ist Grüner Grüner genau. Okay, äh, Grüner Veltliner gibt in diesem Blend so ist die Basis. Mhm. Ähm, es gibt so ein bisschen den introvertierten Typen. Und dann haben wir eine zweite Sorte, auch heimisch hier. Ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist die Scheurebe.
0: Scheurebe! Ah.
2: Mhm. Ah. auch genannt Samling ja. Ja. Ähm, bei uns. Und äh, das ist so irgendwie der extra extrovertierte Partner in der ganzen Geschichte. Mhm. Und ja, wir wollten das äh, schon die letzten Jahre machen. und Vorjahr Jahr haben wir dann quasi den Schluss gefasst, wir machen das. Und natürlich ist dann die Frage, was macht man? Man denkt nach, äh, was ist am besten mit für für meistere vergorene Weine? Und unser so Glaube, wir wollen den Grünen Wettlinger mhm. diese Bühne bieten. Und auf der anderen Seite haben wir was gesucht, was eher ein bisschen Frucht hat. Ähm, was ein bisschen Spannung reinbringt, eine frische. Mhm. Nur Grüne Wettliner ist, also ist auch sicher gut, aber es, da fehlt dann bei der, der meisten okay. ja. Verkehrung irgendwas. Mhm. Und deswegen haben wir dann in die Scheurebe hergenommen. haben wir schon richtig alte Reben. Aber da haben wir die letzten Jahre nicht gewusst, was tun wir damit eigentlich. Ja. Ja, das mhm. ist eine vergessene Sortenquest. Es war nicht immer so ein Top-Wein, ein bisschen fruchtig, aber dann irgendwie hat die Länge gefehlt. Ja. Und ähm, haben das dann quasi im Tank vermehlt, also wir haben das gleich, äh, am gleichen Tag gelesen, ja. äh, dann entrabt, also gerebelt und dann im Tank vergoren, mhm. also auf der Maische. Also es ist somit, so ich äh, weiß nicht, ob man sagen kann, aber also, äh, quasi, quasi ein vom Zugang her, das genau, zeigst, eine ja. Kofelmentation mhm. mhm. und das finde ich ist äh, äh, ein wichtiger Punkt in, in dieser Art äh, der Machart, dass die beiden gemeinsam verkehren. Mhm. Mhm. das macht es dann noch komplexer, ja. man hat dann äh, ein bisschen äh, eine andere mhm. Aromatik noch. Und das, genau, das haben wir dann gemacht, quasi vergoren. Und dann ist es nach zwei Wochen, haben wir es dann quasi runtergenommen von, von den Schalen, mhm. sanft gepresst. Und das ist dann neun 500er-Fässern äh, und 600-Liter-Fässern gereift mhm. für neun für Monate. Und dann haben wir es quasi mit minimal Schwefel dann abgefüllt. Mhm. Mhm. Ja, that's the story äh, über den Wein. Und ähm, uns hat es so gut gefallen, eigentlich, mhm. ähm, dieser Weintyp. Dass wir entschlossen haben, dass wir hier genau ein Sampling aussetzen. Also das ja, war sehr
1: cool. war wir
0: auch,
2: Ja genau. Für so diese die Art, Art
1: eigentlich haben, haben gesehen, da hast du auch gesagt, da genau. drüben ist ein Sampling.
0: Genau.
1: Ja, da waren wir gerade vorhin. Wir waren schon an der draußen, Quelle. <lacht> haben Quasi. das gesehen.
2: Super spannend. Und wie heißt das Ding? Dieser Wein, den haben wir genannt Free Your Mind. Free, Free Your
0: Mind.
2: Ah, ja. Das ist der Name dieses, dieses Weins. Ist aber auch, Free Your Mind, ist befreit einen Geist, keine Vorurteile haben. Und es ist einerseits keine Vorteile zwischen zwei Individuen, da haben wir den grünen und die Scheurebe natürlich, ja. die wir dann vermählt haben. Aber auch der Zugang zu diesem Maischen Wein, mhm. dass, dass man da ein bisschen den, den Geist öffnet, dass man da einfach, dass man nicht verkrampft hingeht, das
1: schon von vorne, vornherein ablehnt, mhm.
0: diesen Weintyp,
1: was leider noch zu oft vorkommt. Ja. Und, und ich glaube, mit dem kommst du da mal sehr gut rein. Also wenn man jetzt sagt, ja, äh, mesche wow, Maische Puder, da habe ich irgendwie Respekt, genau. da habe ich Angst, das ist mir irgendwie zu wild. Ja. Ähm, was halt oft einmal vorkommt. Ich glaube, wenn du mit sowas einmal reingehst, ist das genau das, sicher auch der, der, das Ziel der Sache. Aber ich glaube, damit kommst du genau hin, dass du Leute abholst, die sagen, ja, keine Ahnung, mesche vergoren, Nein, das interessiert mich jetzt nicht bei einem Weißwein, was willst du jetzt mit dem? Ja. Und das schmeckt jeden sage ich jetzt einmal, aus. Also grundsätzlich, das ist super trinkig, das mhm. macht Spaß. Richtig geil, ja?
2: Das war das Ziel, dass wir das ähm, immer noch sehr frisch halten, sehr, sehr zugänglich ähm, ja. machen. Also es soll, soll sauber sein, es soll ähm, nicht übermäßig viel Gerbstoff ähm, mhm. haben, äh, sondern es soll Spaß machen und noch eine schöne Frucht und ähm, mhm. schön zugänglich sein. Und wir haben bis jetzt nur eigentlich positives Feedback bekommen. Auch, von Personen, die halt noch nicht so viel mit Naturwein, mhm. mit dieser Art von Wein anfangen können. Und ja. Das ich ich das das es läuft super. Es läuft
0: auf jeden Fall. Ein großes Kompliment.
1: Sehr geil. Wir haben ja immer äh, das Thema, dass wir die Weine so ein bisschen bewerten, um einfach ganz grob nur von unserer Seite für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Einschätzung abzugeben, wie geil findet man das. Mhm.
0: Und ich habe immer das Problem, dass ich dem Wein zehn Punkte geben muss.
1: Ja. Du würdest gerne jedem zehn Punkte genau. geben. Also im
0: Normalfall, wenn ich irgendwo sitze und ich habe einen guten Wein, dann würde ich dem am liebsten gerne Zähne geben.
1: Das verwässert ein bisschen natürlich ja, dann das Mein Karre. persönliches
0: Urteil ist vielleicht ein bisschen verwässert. dadurch. Aber der ist halt super geil. Okay, ja. Was kann ich dem sonst geben? Was ist da los?
1: Naja, du kannst einfach sagen, ja passt, ich mache halt 9,5 oder so, damit es nicht so ausschaut. Also Aber würde ich es würde jedem einen geben? Einfach, du kannst diesen klassischen Schmäh von Gomio oder so früher machen, dass du einfach sagst, nein, die Höchstnote gibt es einfach nicht und du gibst maximal 9,5. Gut. Aber ich bin auch ganz bei dir, also, das
0: ist einfach geil. da sind
1: wir schon sehr okay, nah dran an, an den Spaß, der ist da. Ja. Die Komplexität ist trotzdem da. Genau. Und das ist halt der Kombi, genauso mag ich das, also ich bin ja. auch dabei, ja, ich würde sagen, 9,5, das ist wirklich eine ganz, ganz große Klasse, macht mich. super viel Spaß.
0: So machen wir das.
1: Ich würde sagen, jetzt gehen wir ein bisschen vielleicht zur Geschichte mhm. vom Weingut Schödel, von euch über. Vielleicht kannst du, Matthias, uns einmal ein bisschen erzählen, wie ist das eigentlich passiert? Was macht sie da so? Wie lange macht sie das schon?
2: Ja, also wir sind hier, wie du davon erwähnt hast, im Weinviertel, im östlichen Weinviertel, in der Ortschaft Lodestal. Mhm. Das ist, kann man sagen, zwischen äh, Wien und Polsdorf. Mhm. Für viele genau, äh, Leute, die wissen, was Polsdorf ist. Ja, wir, sind, äh, wir kommen eigentlich, äh, meine Großeltern, von einer gemischten Landwirtschaft. Mhm. War natürlich dann die Frage äh, an meinen Vater und meiner Mutter, wer übernimmt es es mhm. wollte dann eigentlich gar keiner übernehmen.
0: Ah, wirklich? Also,
2: keiner wollte äh, äh, wirklich die, die, die Nachfolge mhm. ähm, als Bauer antreten. Ja. Die Eltern wollten das nicht, also mein, mein Vater hat dann eine höhere Schule gemacht, ähm, mhm. studiert, mein Mutter mhm. hat einen Job gehabt und ähm, dann ist halt quasi irgendwie alles aufgeteilt worden. Und dadurch, dass mein, mein Papa eigentlich in der Weinwirtschaft geblieben ist, aber, aber kein Weingut hatte, ja. äh, sondern nur drei Hektar so hobbymäßig mhm. bewirtschaftet hat, Genau, ist er dann einfach in den Job gegangen, in Kloster Neuburg, in die Weinbarschule, wieder Lehrer mhm. und auf der BOKU, Dozent. Und genau, haben so ein, ein kleines Weingut, drei Hektar so, selber gemacht, als Hobby. Mhm. Mhm. Gute Weine gemacht, ähm, lokal verkauft hier. Genau, und dann nach meiner Gymnasiumzeit, ähm, nach Anfang Studiumzeit, hat es mir zum Schmecken angefangen, habe dann ein bisschen mitgearbeitet. Und dann habe ich entschlossen, dass ich das machen will. Ich habe dann auch die POCO gemacht, Önologiestudium gemacht. Mhm. War dann viel im Ausland, Afrika, mhm. auch in Österreich unterwegs an Weingütern. Und ähm, es hat immer mehr, mehr gefallen mehr, und bin immer weiter eingetaucht in die Materie. Und dann vor circa zehn Jahren haben wir dann gesagt, wir wollen das ähm, alte Weingut, das kleine Weingut, das hobby Weingut wieder in neue Sphären führen, quasi wieder als ein, ein, ein professionelles Weingut aufzubauen mhm. und habe dann angefangen, vor zehn Jahren circa und meine Geschwister sind dann auch immer mehr in die Materie eingetaucht und mhm. es hat dann einfach äh, so ein Schneeballsystem, es ist dann immer mehr geworden. Wir haben uns dann quasi ähm, auf biologische Produktion, äh, haben wir sie spezialisiert, jetzt mit der Biodynamie also es geht immer weiter mhm. und es ist immer mehr geworden. Immer neue Projekte eben mit Naturwein, äh, mit Lagwein und so weiter und seit diesen in zehn Jahren man rennt es eigentlich so, so, so weiter und es passt ganz gut. Mhm. Und mittlerweile haben wir jetzt zwölf Hektar. Mhm. Ihr
0: habt es dazu gekauft, einfach in den letzten zehn Jahren?
2: Nein, wir haben schon die Flächen gehabt, teilweise ah, okay. verpachtet, teilweise mhm. neu bepflanzt. Mhm. Und es ist dann ähm, so, so groß geworden in den letzten, letzten Jahren und uns taugt ähm, es wirklich voll. Und, und äh, glaub ich glaube, ihr habt es gesehen, dass, dass wir drei eigentlich voll der Feuer und Flamme sind. Ja, das merkt ja, man zu
1: 100%, ich. wie sehr ja. euch das taugt. Also, das haben wir vorher ja. auch schon besprochen. Also, wir haben ja im vorher schon einiges besichtigen dürfen, haben schon einiges genau. gesehen. Ja. Und ähm, man merkt einfach, dass ihr drei Geschwister da, jeder hat so seinen wie? Fokus, glaube ich. Vielleicht kannst du das dann noch mal ein bisschen erzählen, wie, wie ihr das aufteilt. Genau. Aber man merkt, ihr ähm, ja, alle drei habt es einfach mega Gaude dabei. Man merkt, ja, das ist sorry. nicht nicht gezwungen und da geht es jetzt nicht darum so, ähm, wir müssen irgendwas tun, sondern du merkst bei jedem Einzelnen von euch drei so mega viel Gaude, mega viel Interesse an dem Thema und gleichzeitig finde ich halt so super spannend, dass man, aber wenn man jetzt eigentlich nur in dem, in dem Kontext mit durch den Weingarten sieht, aber man merkt schon, das passt schon zwischen Das ist halt schon so geil. Ja. ja klar, es ist, es ist auch eine der wichtigsten Sachen, das passt
2: innerhalb mhm. von, uns, von uns drei. Und ich glaube, wir haben jeder bestreben, die bestmögliche Qualität zu liefern. In jeglicher Hinsicht, wenn es beim Weingarten ist, in der Weinqualität. Aber wenn es um Musik geht, auch wenn es um unser Essen geht und, und all diese, diese Sachen formen dann, was, wir, dann, dann, was wir machen. Das, das passt schon ganz gut. Ja. Und, und jeder ist, glaube ich, glücklich.
0: Magst du uns vielleicht deine Geschwister ein bisschen vorstellen? Deine ja. Zwei?
2: Gern. Also, ich bin der Älteste. Ähm, Dann kommt die Wiki. Die Wiki macht viel da marketingmäßig, Instagram-Account mhm. und, und ist ähm, sehr dahinter, was, was Etiketten und, und so betrifft. Also, hat da also sehr einen guten Blick mhm. für solche Sachen, für sehr ästhetische Sachen, auch das ganze Design und so weiter. Ähm, das ist sie ja eigentlich federführend. Und ähm, der Leonhard äh, hat jetzt fertig studiert und kommt jetzt eigentlich ins Weingut, hat immer schon mitgearbeitet und ähm, wir, wir die zwei Herren quasi in der Runde, ähm, wir kümmern uns so hauptsächlich um um Weingarten, um, um das ganze Önologische, um, um die Weinbereitung, dass mhm. es halt ähm, gut in die Flaschen kommt. Das ist so unser Part um mhm. die Wiki dann eben, eben mehr Ästhetik, ähm, mehr, mehr in das Marketing mhm. Technische. Das heißt, die schaut, die, dass es
0: rauskommt dann in die Welt. Das genau.
2: Sein. Sehr umtriebig und so weiter. Mhm. Macht, kommt sehr viel in der Welt um. Und sie war auch, muss man, das muss man hervorheben, dass sie eigentlich, die war der Erste, die was das Naturwein-Thema in unser Weingut gebracht hat. Ah, also okay, vor vier, spannend. fünf Jahren ist sie gesagt, ich schmecke das anderen immer so, sie also will das machen. Und dann hat da, haben wir ein bisschen diskutiert in den letzten Jahren, und seit ja. Drei Jahren machen wir eigentlich ähm, jedes Jahr immer mehr Naturwein. Ja. Mhm. Und, sehr cool. Und natürlich Mittlerweile springen alle auf. Also, mein Bruder und ich sind mittlerweile auch Feuer und Flamme. Mhm. Ähm, mein Vater, der in der Schule ist, unterrichtet das Thema mittlerweile. <lacht> weil er raus, also. ist, äh, auf den, den Zug aufgesprungen das ist, ist. Das ist. Die Vicky hat alle mitgerissen. Genau, es ist, es ist, genau sie, sie kommt eben von, der, von dieser Gastro-Szene und, und hat, hat, hat diesen Trend, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist doch... Doch irgendwie in den letzten fünf Jahren wirklich, wirklich aufgekommen, richtig groß waren. Uns hat dann selber interessiert und es sind dann die Weine, diese Naturweine sind dann auch die Weine gewesen, die wir dann selber bestellt haben im Restaurant. Mhm. Mhm. Und, und es war nur eine Frage der Zeit, bis wir dann eigentlich selber diese Produkte produzieren und,
1: und, und machen. Ja. Und wie, wie kann man sich das vorstellen, wie hat das funktioniert grundsätzlich jetzt? Man, äh, wir sind jetzt da im Weinviertel. Ähm, ihr kommt drauf okay, Naturwein ist geil, mhm. ihr macht jetzt einmal Naturweine. Mhm. Wie kommt das an? Wie, wie reagieren die Leute darauf? Weil wir sind jetzt halt nicht unbedingt in, der, in einer Metropole, wo es wahnsinnig mhm. viel Publikum gibt. Wie, wie funktioniert das da? Hat das sofort eingeschlagen? Haben die Leute sofort gesagt, okay, das ist spannend? Oder ja, ähm, man muss dazu sagen, wir haben viele ähm, Kunden in,
2: im Ausland mhm. äh, in Wien. Und da ist es natürlich super angekommen. Und, und eigentlich äh, hat sich das dann gechanged vom klassischen hin, zum Naturwein hin ja. und immer. Und wir haben auch super Kunden, die ja so in unserem Alter sind. Mhm. Und die sind halt auf den Zug ähm, sofort aufgesprungen. Und geht fast nur mehr sowas, ja. ja. Ähm, natürlich hier in der Ortschaft ähm. ist es ein bisschen schwieriger. Aber es, ist, es kommt immer mehr, auch bei unseren Freunden, die trinken das auch schon urgern. Es ist immer eine Frage, man muss probieren. Mhm. Und wenn man mal drin ist, dann äh, will man fast auch nichts mehr anders. Ne? Wir haben jetzt eh gerade zu dieser Zeit die offenen Tage bei uns im Keller, wo man ein bisschen ähm, Essen und Trinken kann. Mhm. Und da sehen wir es auch an, 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 den, ähm, an dem, was getrunken wird. Es wird immer mehr naturwein bestellt. Ja? Es, mhm. ist, es ist schon fast Hälfte Hälfte bei uns. Und es macht dann Spaß, wenn es angenommen wird, ja. mhm, aber es braucht ein, man muss immer ein bisschen anstoßen. Leute, die halt nicht so weinaffin sind, mhm. die halt nicht mit dem Thema so in Kontakt sind, muss man ein bisschen anstoßen, Lass uns es probieren, ein bisschen erklären, was dahinter ist. Und, und dann funktioniert es aber meistens. zu, würde man sagen, 95 Prozent nehmen es die Leute an. Und mhm.
1: Und wir haben schon wirklich Leute, die was jetzt Nummer trinken. Das ne? ja, ist halt super cool. <lacht> wenn ja, du so siehst, diese Entwicklung, auch, dass wer äh, zu dir kommt, der immer klassischer Weintrinker ja. war, und dann kannst du ihm was Neues zeigen. quasi, Und ich glaube, du hast das schon angesprochen. Was ganz wichtig ist, ist, halt, dass man, dass man das nicht einfach als gegeben hinstellt und sagt, genau. ja, das ist jetzt dann erklärt, was ist da dahinter, was ist der Zugang. Und immer auch ähm, solche Weine wie diesen hier macht, wo man, wo man ganz klar merkt, okay, da geht es darum, das ist ein Wein, der diesen Zugang auch eröffnet, der nicht einfach schon sagt, ja okay, wenn du von Naturwein keine Ahnung hast und das noch nie trinken hast, dann wird dir mal der Schlag treffen, ja. ähm, sondern das ist ein super, super Zugang, ein super Einstieg. Ja.
2: Also deswegen sollte man einfach offen für Neues sein, auch generell nicht. Ja. Und äh, offen für Neues, äh, immer Neues probieren, nur so kommst du weiter, nur so kann man sich weiterentwickeln. Ne? Mhm. Nach dem Motto, für ich mein. Ne?
0: So ist es. Hm.
1: Wieder schön die,
2: die Spange geschlossen. <lacht> ja und es ist, nein, es ist, ist a, a, a tolle Produkte, diese Naturweine und ich würde sagen, generell in Österreich ist, ist gibt es tolle Winzer, die super Naturweine machen, mhm. ähm, Vorreiter, Burgenland, Steiermark, ähm, wie es nicht alle hassen und wir hören es auch immer wieder, wenn wir in Ausland unterwegs sind. Ähm, mhm. Österreich ist von dabei in der mhm. Ganz vorne. Ja. Ja. Und weil wir eine gute Qualität haben, viel Handarbeit, viel biologische Betriebe, viel biodynamische Betriebe. Und ähm, macht viel Spaß, so zu reisen. Also. Mhm. Das klingt. Aus also, also ja, österreichischer ja. Ja.
1: Was ich noch wissen wollte, äh, so, so ganz grundsätzlich, wie, du hast gesagt, das ist immer mehr werden, wie kann man das jetzt da im Verhältnis ungefähr vorstellen, was sie jetzt gerade mhm. äh, tatsächlich macht? Ja, wir kommen jetzt, wir kommen eigentlich von der Klasse jetzt. Also,
2: mhm. wir haben ähm, die letzten Jahre eigentlich, also vor fünf Jahren haben wir dann mit dem Naturwind angefangen, mhm. so ein bisschen zum Schnuppern. Jetzt haben wir, glaube ich, so 60 Prozent ist noch Klassik, mhm. ähm, was noch also klassisch gemacht worden ist. Also, ähm, jetzt nicht mit Hefen oder so, aber trotzdem mit, 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 mit Schwefel und Filtration. Mhm. Und ähm, 60% genau und 40% ist schon mittlerweile Naturwein. Also mhm. wir haben ich, mit 5% angefangen und das ist jetzt die letzten zwei, drei Jahre immer mehr worden. Mhm. Und ich glaube, zurzeit sind wir so unterwegs, dass sich die eine Schere schließt und die andere öffnet. Das mhm. heißt, es wird wahrscheinlich mehr Naturwein äh, werden, weil, wir uns, weil es unsere Leidenschaft ist, mhm. weil wir vorher dahinter stehen mhm. Und ähm, ja, weil es einfach. Spaß macht, es sind coole Leute dabei und ähm, super Restaurants, super Bistros, die einfach ähm, auch das pure suchen, den puren Geschmack wieder suchen, ähm, denen eine Trübung nicht, nicht stört, mhm. denen äh, quasi Tannin nicht stört und in Folge einfach das ganze Gastwirtschaft einfach komplexer machen und ähm, das macht unheimlich Spaß und wie, wie gesagt, das ist dann der super Leute dahinter in, in der ganzen Welt. Mhm einfach das ähm, Pure, das Handwerkliche wieder suchen und das will die Industrie hinter sich lassen. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein guter Zugang ja, zum, also.
1: zum Leben. Ja, ich ja. sagen. Mhm. Vor allem, ich denke mal beim, bei, bei Essen hat man das Thema irgendwie schon gefühlt. für mich jetzt zumindest, schon länger gehabt als wie bei Wein. Mhm. Bei Wein ist es trotzdem zumindest in Österreich, das muss man da halt immer ja. wieder dazu sagen, da sind eben viele andere Länder schon viel, viel weiter eigentlich, oder schon ganz woanders, mhm. wenn man jetzt nach Skandinavien blickt oder so, mhm. ähm, genau. aber das Thema Essen war irgendwie viel früher schon in, in diese Richtung gefühlt zumindest, hat sich früher schon in die Richtung entwickelt, aber eigentlich ist es halt irgendwie, wenn man das Gesamtbild sieht, ähm, wenn ich beim Essen sage, okay, ich versuche das alles möglichst ähm, reduziert, möglichst naturnah zu machen, dann macht es halt Sinn, das auch mit einem Wein zu kombinieren. Und genau. jetzt, wo immer mehr Winzer das wirklich auf einem super hohen Niveau auch machen, perfekt. Ja. Jetzt fängt das an, dass es wirklich ineinander greift, habe ich das Gefühl. Nein, aber man würde den puren Geschmack wieder,
2: wieder erlebbar machen, mhm. halt. was, man, was man eigentlich vermisst hat vor, vor zehn Jahren. Jetzt geht es eh schon wieder. Jetzt, jetzt, jetzt viel Spaß essen zu gehen, gute Lokale, ja. weil du einfach ja. gute Lebensmittel wieder kriegst. Ja. Und das haben wir jetzt, glaube ich, beim Wein in Österreich, ist das auch wieder der Fall. Und ja,
0: ja super Szene. Sehst du, was ich noch fragen wollte? Ähm, ich habe Eichern, also Eierweingut im Prinzip kennengelernt über den Petnat tatsächlich. Mhm. Habt ihr dann auch gleich angefangen zu machen, damals wie Richtung Naturweingang gegangen Satz? Oder ist das später dazu gekommen? ja Nein, das
2: war eigentlich so also natürlich das erste Produkt, was wir gemacht haben, weil es während der Lese gleich passiert. Ne? Ja. Man nimmt dann quasi einen Sturm und, und füllt ihn mit Sektflaschen, den mhm. Chronikhack drauf und lässt dann weitergehen. Mit dem haben wir eigentlich angefangen und das war auch ein super Erfolg, mhm. die ersten Jahre.
0: Ich finde es super geil, also ich verstehe das. Ja, ja das und, ist mega, ja. Ja, das ist
2: eigentlich relativ groß geworden, die letzten zwei Jahre. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein super Produkt. Ne? Das mhm. ist, ähm, Du hast auch wieder so komplexe Aromatik, ähm, Hefe, Kohlensäure, Frische, kommt gut an und es ist ein easy going Getränk, was man einfach zu jeder Zeit mhm. ähm, und, und äh, zu jedem Anlass trinken kann, wo man sich beim Sekt ein bisschen gehemmt fühlt manchmal, mhm. wo man auch einen guten Sekt auch machen kann oder nicht. Um, Ob es angebracht ist. Ne? Mhm. Und der Petner ist so mit einem Kronenkork ist easy going. Ne? Das macht man ja, sich ja. schon auch. Du das eher
0: Bierflaschen aber nicht ganz. Genau. <lacht> genau. Genau.
2: Vielleicht ein bisschen unterschwelliger, das stimmt, <lacht> das ist spannend. Ja. Und äh, das Ding macht, macht uh, unheimlich Spaß und wir selber so
1: gerne. Ne? Mhm. Ja. <lacht> und das war quasi wirklich das Erste, was sie in die Richtung probiert. Ich das das habe genau. einfach gedacht, probieren ja. wir mal aus. Mhm. Das ist ja äh, gar nicht so ohne, weil das ist doch.
2: Äh, eine Gärung in der Flasche so mhm. funktioniert, funktioniert es nicht. Gärung unter Druck ist immer so.
0: Gar nicht ungefährlich. So, äh,
2: oh, erstens das und <lacht> zweitens äh, ja, geht es weiter. Ne? Ja. Weil, was nicht geht, ist, ist auch ein süßer ist Stuhl. Dabei, ja. <lacht> Und es äh, sind immer schlaflose Nächte <lacht> davor und ein paar Tage danach. Aber es, äh, ja, es, es passt ganz gut und, und es ist, ist ein fixer Punkt mittlerweile, ein großer fixer Punkt mhm. in unserem Sortiment. Und ja, Leute lieben es. Hat's dieses da? Produkt, ja.
1: ja.
0: Große Empfehlung von, ja, uns. Ja. von uns. definitiv <lacht> große
1: Empfehlung. Also äh, geht mir ganz genauso wie dir, äh, liebe Kedi, <lacht> dass ich auch über den, über den Pet Nut eigentlich dann äh, den irgendwo mal gesehen habe. Der, der war halt auf einmal plötzlich, weil man sich ein bisschen mit Wein beschäftigt hat, war der schnell mal äh, überall jetzt mhm. so. Vom Thema her, auf Instagram hast du mal gesehen. Mhm. Weil natürlich auch, sind wir wieder bei der Wiki und bei äh, der Ästhetik und der Etikettierung? Das hat halt auch geil ausgeschaut und dann will man halt wissen, was das ist. Und da, so bin ich eigentlich auch dann äh, dazu gekommen, dass ich gecheckt habe, was ihr da eigentlich gerade macht. Was ich noch fragen will, ist das, habt ihr die, die Probleme, die du jetzt beschrieben hast, dass das ja nicht ganz einfach ist? Wie war das am Anfang? Hat das funktioniert oder hat es da mal ein paar. Schritte geben, die nicht hundertprozentig so hingehört haben. Oder?
2: Ja, klar. Also, die erste Pettner war zum Beispiel nicht durchgegangen, und wow. waren keinem Restzucker. War aber auch nicht schlecht im Endeffekt. Nein. Aber ist mhm. nicht so unsere Stilistik, dass wir Restzucker mhm. haben. Wir wollen eher trockene Sachen mhm. haben, ja. ähm, die einfach ähm, ein Wiedertrinkvermögen haben. Mhm. Und äh, wir stellen sie mehr auf Säure als auf Restzucker. Mhm. Und, äh, da war es ein bisschen schwierig. Ähm, das war zum Beispiel so ein Rückschlag. Ein Rückschlag würde ich jetzt nicht sagen, aber. War eine schwierige Phase. Mhm. Und dann düftelt man halt ein bisschen. Und dann die letzten Jahre hat es dann wieder besser funktioniert, weil wir ein bisschen Technik umgestellt haben. Mhm. Also es ist immer die Frage, wie es die Flasche stößt oder legst. Ja. Das sind so, so Kleinigkeiten, aber die dann immense Auswirkungen haben.
0: Mhm.
2: Äh, ja, sonst äh, ja, ein paar Meischigärungen äh, ist auch, auch schon schiefgegangen, mhm. teilweise mhm. was wir dann nicht gefühlt haben. Aber im Großen und Ganzen ähm, ähm, hat es eigentlich immer passt bis jetzt. War, war nicht schlecht. Aber aus dem Grund, weil wir im Weingarten voll, voll Gas geben. Also, mhm. da es gibt es keine Kompromisse. Wir waren davon im Weingarten, ich glaube, ich habe das eh gesehen. Es ist Qualität vor Quantität. Ja. Es muss die Grünarbeit passen, es muss der Boden passen. Die Traube muss perfekt sein, dass du ein gutes Produkt machen kannst. Ja. Mhm. Und, und das ist da immer Vollgas. Und dann im, im Keller kannst du eh nur begleiten, mhm. beziehungsweise nichts mehr falsch machen. Ja. Ja. Du kannst, kannst jetzt nicht irgendwas verbessern oder so. Beim Naturwein schon gar nicht. Mhm. Du kannst nur ein bisschen arbeiten, dass du mehr Struktur kriegst, eben mit Maschigierung, mit Maischestandzeiten und so weiter. Das kann man quasi noch, da kann man einen Einfluss nehmen. Mhm. Aber jetzt wirklich Qualität, wo man Säure sprechen wo man quasi ähm, Eleganz, wo man quasi äh, Sauberkeit, was auch ein großes Thema ist bei, ja. beim Naturwein. Ja, ja stimmt. Äh, ja. Was in den letzten Jahren wirklich zugenommen hat. Am ja. Anfang war es ja ein bisschen,
1: bisschen, heute, bisschen ja. Wild, ja, <lacht> immer so.
2: Aber das sind so, so Punkte, auf die man Wert legen, sauber zu arbeiten, äh, gutes Traummaterial. Und, und dann, wenn man, wenn man dahinter ist, dann,
1: dann, dann kommt ein gutes Produkt raus. Ey. Das, das hat man tatsächlich, wie wir vor allem im Weingarten waren, halt sehr gut sehen können und ist uns auch super von euch allen erklärt worden und nahegebracht worden, wie wichtig das eben ist, dass man halt da immer wieder ausdünnt und, und genau. wirklich auf diese Qualität schaut, weil es bringt nichts, wenn da wahnsinnig viel drauf hängt, genau. aber das dann nicht alles gleich reif ist und solche Sachen. Und dann habe ich eigentlich das Problem, dass die einzelnen, Perlen zu wenig Energie kriegen oder zu wenig Wasser kriegen, ja, dann ist immer schwer.
2: Ja, das ist ein, ein, ein Riesenthema der Weingarten und ich hoffe, dass das noch mehr wird. also Ich glaube, dass das einfach die Zukunft ist, also Keller weniger und, und der Weingarten muss man alles investieren, was man hat, mhm. in diesen drei Monaten, wo, wo, wo das Ganze wächst. Und ja, es wird nicht leichter, wie, wie dieses Jahr mit den mit den Katastrophen, Naturkatastrophen. Ne? Mhm. Ähm, es ist ein Risiko, ein Risiko also hat viel Risiko ähm, über das ganze Jahr. Und man muss alles geben. weil Man hat nur, nur einmal im Jahr die Chance, dass man gute Trauben mhm. produziert. Das ist, das, das ist die das, Challenge. Das, das ja. ist die Challenge, das Spannende am Job, aber das ist ähm, das Schwierige. Nicht? Es kann ein Ereignis, kann alles ruinieren. Mhm. Oder wenn man einmal nicht aufpasst, die Pilze. Keinen Überhand nehmen oder wenn man nichts macht qualitativmäßig, dass man dann quasi das ganze Jahr und dann hat man keine guten Trauben. Und mhm. Das ist halt, ähm, dann schlecht für den Wein. Und dann ärgert man sich quasi sein ganzes ja, Leben das ganze oder, oder zumindest zwei Jahre, nicht? wo es den Wein gibt. Und, und deswegen gehen deswegen wir alles in diesen vier Monaten oder das ganze Jahr eigentlich, aber in diesen vier
1: Monaten ist es halt prekär. Vielleicht darf ich da gleich noch ganz kurz nachfragen, falls sich der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin jetzt fragt, diese vier Monate, was, was sind das für Monate, das ist also, genau, das noch ein bisschen zu erklären. Also. Genau, es ist halt, man
2: muss das ganze ausmachen. es geht vom, vom Weingarten ähm, schneiden, vom Zurückschneiden geht es ja an, aber dann ab Mai geht es ja los, April, Mai geht es ja los mit dem Wachstum ne? und in diesen vier Monaten, also April, Mai, Juni, Juli, das sind halt die meisten Arbeiten, mhm. eben im biologischen, biodynamischen. Noch mehr, weil wir einfach schauen müssen, dass die Laubwand perfekt ist, dass die Trauben perfekt liegen, die die richtige Position haben, dass sie geschützt sind vor diesen Krankheiten. Mhm. Und das sind eben so die, diese, diese vier Monate, wo es um alles geht,
0: mhm.
2: wo man schnell messen, müssen, wo man nicht zaudern können, wo man einfach da messen, müssen, wo wir ähm, keine Zeit verlieren können. Sonst im, im Keller haben wir. Zeit, ja. Aber mhm. in diesen vier Monaten ähm, geht es eben um die Qualität der Trauben zu sichern, ähm, zu erhalten. Genau, ab August und ab, ab September geht dann schon die Lese los. Ja. Aber diese vier Monate sind eben ausschlaggebend, mhm. ausschlaggebend der Schlüssel zum Erfolg. so, mhm. so ja. Genau, also wir haben 100% Handlese, 100% Grünarbeit mit der Hand. Natürlich haben wir Traktor für Pflanzenschutz. Und ja, klar und für, für Bodenbearbeitung, aber sonst alles, was bei der Traube, bei den Blättern, kommt keine Maschine zum Einsatz und bei der Lese schon gar nicht, und wir lesen alles in, in kleinen Kisten, dass man ja keine Trauben zerstören, keine Schalen ja. ähm, verletzen, wird dann nur in ein Traubenförderband ähm, quasi hineingeleert und direkt in die Presse oder eben gerebelt und am Masche vergoren und wirklich ohne jeglichen ähm, mechanischen Einsatz werden die Trauben Verarbeitet, ja. mhm. was auch wichtig ist für, für Eleganz, mhm. für Erhaltung der Säure ganz wichtig. Und auch um diese Bitterkeit, was oft Weine haben, mhm. die mechanisch belastet sind, um das zu vermeiden. Ja. Mhm. Wir, wir mögen schon Bitter, aber in Form von, von feinen Tanninen, ja. von der Schale, ja. aber nicht von, von mechanischen Belastungen. Mhm. Das sind so die, die wichtigsten Punkte, die wir beachten müssen. Ja. Wir haben wir die letzten Jahre dann alles umgestellt am mhm. Weingut,
1: Alles in diese, das, in diese Richtung, ja. Es also kann man sich oft gar nicht vorstellen, wie viel, wie viel Handarbeit da tatsächlich dann dahinter ist, bei solchen mhm. Also ich glaube, das ist auch, finde ich, halt ganz wichtig, das, das immer wieder einfach hervorzuheben mhm. und zu erzählen, damit man als Endkonsument von dem Produkt, von geilem Wein, auch wirklich sich immer wieder bewusst sein kann, weil man die Infos kriegt, dass, dass da wahnsinnig viel Handarbeit äh, drinnen ist, dass da einfach wahnsinnig viel Hocken dahinter ist. Ja? Weil, wie du richtig gesagt hast, da geht es um jeden Schritt, der gemacht werden muss. Da müssen Blätter runterzupft werden, damit das perfekt passt, damit das trotzdem noch ein bisschen beschattet ist, aber nicht komplett erlaubt, Laubwand da ist und so weiter und so fort. Also, es ist halt irre, was da für, für Arbeitszeit, für Arbeitsstunden einfließen. Ich meine, macht schon Sinn, wenn ich sowas kriege, aber trotzdem <lacht> Man stellt sich das, glaube ich, oft ein bisschen romantischer vor und ein bisschen einfacher vor, als es tatsächlich ist. Und äh, es ist ganz wichtig, das, glaube ich, noch ein bisschen auszuarbeiten, wie, wie viel Arbeit das einfach ist. Genau. Es, es ist, wie gesagt, keine Romantik in meinem Werk. Es mhm.
0: ist
2: wirklich ähm, schweißvolle Arbeit. Also, mhm. und, aber es ist, äh, das Gute ist an, an, an dieser Arbeit, dass wir dann das Endprodukt im Glas haben. Mhm. Und da tut man sich die Arbeit dann gerne auch. Das ist ein Punkt, was, was für mich ein ausschlaggebend war, dass ich das mache. Ich sehe, was ich gemacht habe. Ich ja. habe ein Produkt. Du kriegst was, wirklich ein schönes Ergebnis. Genau. Und ich kann es beeinflussen. Je ja. Ja. besser ich arbeite, desto besser das Produkt kriege ich dann im Endeffekt. Ja. Und das, das ist ein, ein sehr positiver Aspekt dieses Berufes. Ja. Weil ich, kann, ich kann alles steuern. Ich kann jedes, jeden Handgriff steuern, dass dann sowas etwas rauskommt, was mhm. ich mir vorstelle. Ja. Und das ist spannend, Spannende, ja. ich bin nicht abhängig von, ich bin nicht abhängig von, von Lieferanten, mhm. teilweise schon natürlich Flaschen und, und Co, ja. aber vom, vom Produkt direkt bin ich
1: nicht abhängig. Also ja, und du siehst halt am Schluss genau, was du gemacht hast in Wirklichkeit genau. oder auch, was du halt nicht gemacht hast. Genau, also, genau. <lacht> genau das, das führst du halt dann auch wieder vor Augen, weil du weißt ganz genau, ja. wenn du am Schluss das Endprodukt daste hast und du sagst, Hätte ich noch, ja, dann war es ja. auch. Also, und davon, glaube ich, kommt dann auch der Zugang, dass ich sage: Okay, ich kann nur Vollgas geben, weil ich weiß halt am Schluss, dann merke ich ganz genau, dann bin ich nicht zufrieden mit dem, was du. Genau. Dann erreiche ich das Ziel, dass ich da genau das habe, was ich mir vorher vorgestellt habe, halt nicht, aber ich glaube, da haben wir es sehr gut erreicht, oder? Ja, also ich bin Salvatio, sehr zufrieden. Also Inbund, ja. <lacht> Deswegen habe ich nicht einen ausgesucht. Ja, gefreut uns. Ich glaube, wir wir haben ein sehr schönes Gespräch gehabt, wir sagen Danke,
0: Vielen äh, Dank.
1: dass wir hier sein dürfen, dass wir mit dir da plaudern dürfen, dass du uns das alles näher gebracht hast und erzählt hast mhm. und ich glaube, wir schließen ab mit unserem Feedback-Hinweis-Blog.
0: Genau, bewertet uns auf Apple Podcasts, folgt uns auf Spotify, das hilft uns immer sehr, da kriegen wir ein bisschen mehr Visibility, da werden wir auch anderen Personen vorgeschlagen. Auf unserer Website www.wein4wein.at mit UE. Müsst unbedingt vorbeischauen, da findet ihr immer alle Infos zu den jeweiligen Folgen. Bei dieser Folge werden wir auch ein bisschen mehr Bildmaterial inkludieren vom Jawohl. Weingarten. Äh, natürlich auch von der Family Schödel. E klar, dann seht ihr, wer da dahinter steckt hinter dem Ganzen. Genauso auch auf unserem Instagram-Account www.wein4wein, ebenfalls mit UE. Auch da seht ihr sie einerseits in unseren Stories ein bisschen, was da passiert ist und wir werden auch da ein bisschen Bildmaterial natürlich posten über die nächsten Tage und Wochen. Ähm, privat sind wir übrigens auch auf Instagram zu finden, der Michael unter Pruegel und ich unter Kedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich über Feedback von euch, also erzählt uns gerne einerseits, was euch gefallen hat, ob ihr irgendwelche Vorschläge habt für uns, gerne auch ähm, Weinvorschläge. Also einfach per Mail an entweder wein oder michel.wein Achtung, wenn ihr einen spannenden Wein für uns habt, bitte nur an eine oder einen von uns zwei schicken, weil ansonsten ist der Überraschungseffekt weg.
1: Und bevor wir jetzt äh, abschließen, darf ich den lieben Matthias noch fragen, was kostet der Wein? Und wo, Na, wo man kriegt den? man her? Genau, wo kriegt man her? Was kostet er und wo findet man mehr weich. Ja, und so einen Wein,
2: den Free Mind, gibt es natürlich bei uns, ähm, direkt am Weingut zu kaufen, Online-Shop. Aber auch in Wien, hm? bei den Wein Rebellions. Ja, und hier Wine Rebellion. super. <lacht> Wenn ich diese hervorheben darf. Und was kostet er? Kosten oder 12,90 Euro. Mhm. Was? Ab Hof? Wahnsinn. Oh, ja, ja. Es ist okay. doch immer, also es soll immer ein, ein sehr ähm, zugänglicher Wein sein, wie gesagt. Also ein trinkfreudiger Wein, ähm, der nicht nur zu speziellen Anlässen getrunken werden darf, Leute, sondern auch zu jeder, zu jeder Zeit und an jedem Tag. <lacht> so ist er gemacht worden und, und für, das, für das passt er. Und ja, ich hoffe, ich hab ein bisschen was von uns erfahren.
0: Voll, voll, spannend, danke. Super
1: spannend, wow. äh, für 12,90 das ist...
0: Ihr müsst zugreifen, Leute, also. ganz schnell bestellen. <lacht>
1: das ist halt wirklich super, super geil. Äh, ihr seid auf Instagram, schön Family, ja. findet man euch. Da sieht man auch immer, wie es bei euch gerade zugeht, was ihr alles macht. Da wird auch sehr viel genau. erzählt um und um. Ähm, beziehungsweise findet man euch auch online.
0: Jetzt gibt es eine ganz eine coole neue Webseite, wie gehört
1: Genau, seit einer Woche online. Ah, super, sehr geil. Ja, bitte auch da vorbeischauen. Und Alle
0: Infos findet ihr wie immer noch. Genau, schmeißen wir in die
1: Show -Notes. Und
0: dann verabschieden wir uns für heute und bis bald, bis, bis nächste bald. Woche. Ciao, Baba. Ciao.